0: Após, segunda turma do STF, contrariar a decisão de Nunes Marques, Bolsonaro ataca duramente a justiça brasileira. E fica decidido que Moro não pode ser candidato por São Paulo. Por fim, PM detém suspeito de envolvimento em sumiço de jornalista inglês e de indigenista. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, menos pra Bolsonaro, que tem passado os últimos dias daquele jeito. Bem, eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? E agora, nessa quarta, metade da semana, dia 8 de junho, eu te conto essas outras notícias. Você sabe onde? No pé do ouvido. <música> É, o clima fechou. A decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de manter a cassação do deputado estadual Fernando Francischini provocou no presidente Jair Bolsonaro um ataque de fúria. Tão intenso, mas tão intenso que foi intenso até para os padrões dele. Eu te explico. Ontem, o Bolsonaro participou do lançamento do programa Brasil Pela Vida e Pela Família. Um programa do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. Mas fato é que ele praticamente ignorou o tema no discurso dele. Em vez disso, ele usou o tempo de discurso para atacar a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Fala na qual o ministro diz que a eleição é assunto das forças desarmadas. Tá lembrado? <risos>
1: A contribuição que você pode fazer é uma contribuição de acompanhamento do processo eleitoral. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas, na justiça eleitoral, quem dá a palavra final, é a justiça eleitoral
2: As Forças Armadas descobrem Centenas de vulnerabilidades Apresentam nove sugestões Não gostaram Eleição é coisa para forças desarmadas Convidar os para quê? Ora bolas Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas Nós não vamos fazer o papel de idiotas Eu tenho a obrigação de agir. Será que três do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas, o ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha. E do ministro França, do Itamaraty, ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, Ataca a presidência da República como um homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições imediatamente seu chefe de Estado deve reconhecer o ganhador das eleições para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso, senão um arbítrio, um estupro à democracia
0: brasileira? Ainda, o presidente reclamou muito da condenação de Francisquini ...caçado por disseminar notícias falsas contra as urnas eletrônicas... ...uma conduta que o presidente repete aí continuamente. Mas vem cá, você ainda achou pouco? Pois, olha que bonito, no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa... ...Bolsonaro acusou os veículos de comunicação de serem fábricas de fake news... ...e sugeriu o fechamento deles.
2: Não existe tipificação penal para fake news... Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, fecha a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial Globo Folha.
0: Ah, e antes que eu me esqueça, o chefe do executivo insinuou ainda que não cumpriria ordens do STF.
2: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais...
0: Eu só digo uma coisa. Você sabe o que foi isso, né? As explosões nervosas do presidente. Pegou a referência? Ó, oh, e pra você entender, eu vou esmiuçar aqui. o motivo da ira presidencial foi a decisão da segunda turma do STF que, por três votos a dois, derrubou a liminar do ministro Cássio Nunes Marques, que suspendia a cassação pelo plenário do TSE de Fernando Francisquini. Ou seja, para desembaralhar aqui as situações, num primeiro momento, o foi caçado por divulgar em uma live lá em 2018 notícias falsas sobre fraudes em urnas eletrônicas.
2: Sobre o TSE, pela primeira vez o tribunal caça o mandato de um deputado estadual por fazer ataques à urna eletrônica.
0: Daí, nos últimos dias, Nunes Marques decidiu comprar essa briga para si e devolver o mandato ao parlamentar em uma canetada, a partir ali da decisão monocrática. Até que, ontem, a segunda turma do Supremo se reuniu e decidiu que seja mantida a perda do mandato decretada pelo TSE.
1: Reitere-se que a imposição de sanção consistente na perda de mandato de quem tenta minar a credibilidade das urnas eletrônicas é de extrema gravidade e se volta, quanto mais caro em uma democracia, o pacto social da confiança no resultado das eleições, afigurando-me, em análise concreta, medida adequada, necessária e proporcional, em sentido distrito, para os fins de fulminar a semente da desconfiança do sistema do voto eleitoral, repercutindo nas bases da democracia. Sendo assim, com as vênias de estilo, em juízo típico de prelibação, a decisão ora submetida a referendo não possuía, a meu ver, os elementos hábeis a ser ratificada, razão pela qual voto por sua cassação.
0: Aliás, um recurso contra a decisão de Nunes Marques estava pautado para a votação hoje no plenário virtual do Supremo. Mas o ministro terrivelmente evangélico André Mendonça, que assim como Marques foi indicado ao cargo por Bolsonaro, interrompeu a votação em apenas um minuto com um pedido de vista. E não é que o destempero de Bolsonaro respingou até no antecessor dele no Planalto, Michel Temer? Tá vendo só, né? Em entrevista ao SBT, o Bolsonaro acusou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de ter descumprido os acordos de Cessar Fogo firmados em setembro do ano passado sobre as bênçãos do ex-presidente Michel Temer. Eu então, vou te
2: falar uma coisa que não foi para ninguém. Primeiro, vamos você. Tava eu, Michel Temer, e um telefone celular na minha frente. Liguei, ligamos para Alexandre de Moraes, conversamos por três vezes com ele. E combinamos certas coisas para assinar aquela carta. Ele não cumpriu nenhum dos itens que combinei com ele. Logicamente, eu não gravei essa conversa, tá? Por questão de ética, jamais falei isso, mas eu para para você. O senhor Alexandre Moraes não cumpriu uma só das coisas que nós acertamos naquele momento para assinar aquela carta. Que o quê? Não, não vou te falar ah, isso tá. Aqui, tá? A carta tá, tá pública, <risos> nós combinamos ali, são outras questões, para exatamente diminuir a pressão sobre essa perseguição que ele faz até hoje em cima de pessoas que me apoiam. Como, por exemplo, em cima do próprio é, deputado Francis Kine.
0: Mas Temer fez questão de sair da caverna, opa... Temer fez questão de ir a público se pronunciar, negando a existência de um pacto e afirmando que, abre aspas, as conversas se desenvolveram em alto nível como cabia uma pauta de defesa da democracia. Não houve condicionantes e nem deveria haver, pois tratávamos ali de fazer, de fazer um gesto conjunto de boa vontade e grandeza entre dois poderes do Estado brasileiro, fecha aspas. E ontem o dia também não foi fácil para Sérgio Moro. É, ele deve ter ficado bem irritado aí porque o TRE de São Paulo negou, por quatro votos a dois, a transferência de domicílio eleitoral de Moro de Curitiba para a capital paulista, numa ação movida ali pelo PT. Com isso, o ex-ministro Sérgio Moro, a grande aposta do União Brasil para puxar votos na eleição à Câmara, fica impedido de se candidatar no maior colégio eleitoral do país. E, embora caiba aqui um recurso ao TSE, Gerson Camarote revela que o ex-juiz não pretende levar a briga adiante. Em vez disso, ele se lançaria senador pelo Paraná. E no Twitter, o Moro se disse surpreso com a decisão do TRE, escrevendo, abre aspas, Nas ruas eu sinto o apoio de gente que, como eu, orgulha-se do resultado da Lava Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei em breve os meus próximos passos. Mas é certo que eu não desistirei do Brasil. Então agora a gente espera aí a volta dos que não foram. O ministro que ia se candidatar à presidência não foi. O ministro que ia se candidatar à Câmara não foi. Agora é o ministro que possivelmente vai tentar se candidatar ao Senado. Vamos ver se nessa terceira tentativa dá. <música> E voltando agora a um assunto importantíssimo que a gente já conversou por aqui ontem e agora a gente retoma porque a PM do Amazonas anunciou ontem a prisão de um suspeito do desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista e funcionário da FUNAI Bruno Araújo. Os dois sumiram na manhã de domingo no Vale do Javari, no Amazonas. Identificado apenas como pelado, o suspeito foi interrogado na noite de ontem, mas até a publicação do podcast não há informações sobre o que ele disse à polícia. Segundo vigilantes indígenas que atuam na região, a segunda maior terra indígena do país, e estão fazendo buscas desde domingo, Felipe e Araújo teriam sido vítimas de uma emboscada, supostamente encomendada por traficantes de drogas. Sobre o desaparecimento, ONGs e entidades jornalísticas e ambientalistas de todo o mundo cobraram do governo brasileiro explicações e também uma solução para o desaparecimento da dupla. As famílias deles também pediram pressa. Em nota, a companheira e dois irmãos de Araújo disseram ainda terem esperanças de que tenha ocorrido algum acidente com o barco. Já Alessandra Sampaio, esposa de Philips, gravou um vídeo apelando para que as autoridades intensifiquem as buscas. Oi, meu nome é Alessandra Sampaio e eu sou a esposa do Dom Filipe, que está desaparecido junto com o Bruno Pereira, lá na Amazônia. Eu queria fazer um apelo para o Governo Federal. E... Para os órgãos competentes, é intensificar as buscas que a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida, vivo. Eles têm que ser encontrados, por favor. Intensifiquem essas buscas. Eu não quis falar antes, porque... A família toda está muito chocada e... A gente não está sabendo reagir. Mas eu estou fazendo esse apelo, por favor, para intensificar essas buscas. Obrigada. Já o presidente Jair Bolsonaro, como de praxe, tirou do colo dele a responsabilidade pelo desaparecimento. Segundo ele, Araújo e Phillips fizeram uma aventura não recomendável numa região completamente selvagem. De
1: manhã,
2: uma viagem entre São Rafael e Atalaia do Norte, de mais ou menos três horas, e à tarde fomos comunicados, né? no caso a Marinha... Do, que eles não tinham chegado a destino e no próprio domingo tarde começaram as buscas o que, os, que nós sabemos até o momento que no meio do caminho teria se encontrado com duas pessoas que já estão detidas pela polícia federal estão sendo investigadas e realmente duas pessoas apenas num barco, numa região daquela né, completamente selvagem é uma aventura que não é recomendável que se faça né? tudo pode acontecer, pode ser um acidente Pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer. Te espera e pede a Deus que seja encontrado presidente.
0: Pois é, um território selvagem demais que tem sofrido aí com espécies como caçadores, pescadores, madeireiros ilegais, traficantes de drogas. Realmente espécies bem selvagens. Mas o presidente ressaltou que as Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco para encontrá-los. E você sabia que hoje é dia de meio político? A newsletter de análise política do meio que circula todas as quartas, sendo aí exclusiva para os assinantes premium? Você estava sabendo dessa? Pois nesta semana, a análise aborda um ponto interessante. A Nova República não foi capaz de colocar no mapa brasileiro um partido de direita com base popular, um adversário orgânico para o PT. Bom, por um tempo, acidentalmente, o PSDB ocupou esse papel, mas era um coringa. Sabe, os tucanos não eram dados à oposição aguerrida, os líderes do PSDB não mobilizavam multidões e, ora, sequer estavam à vontade nesse papel de ser de direita. Só que foi a ausência de um partido assim que gerou o antipetismo. Sem emoção positiva por uma legenda, alguns eleitores se definiram pelo que não queriam. Nesse vácuo, como argumenta Pedro Doria na edição de hoje do Meio Político, Jair Bolsonaro sequestrou e dominou o espaço. Então, no caminho para curar-se, a democracia precisará de um partido popular de direita. Uma sigla que possa organizar esse grupo de eleitores no entorno de uma disputa eleitoral, longe do golpismo. Agora, quer mergulhar de cabeça nesse fenômeno? Então assina o Premium, custa quase nada. O link está na descrição do episódio. O diretor do ímpio, Clésio Dinardim, pediu explicações ao governo federal do porquê o órgão foi excluído de uma recém-criada Câmara Técnica que reavalia os dados sobre desmatamento produzidos pelo próprio Instituto. Ou seja, sem a participação de pesquisadores do INPE, reunindo aí representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, Agricultura, Defesa, Economia e Justiça, a Câmara Técnica quer qualificar os dados de desmatamento e incêndios a fim de diferenciar crimes ambientais de outras atividades. Fecha aspas. Bom, eventualmente um técnico e outro até podem ser convidados, mas eles não têm direito a voto. Falando agora de saúde, é Aumenta a cada dia a quantidade de sequelas relacionadas ao coronavírus Pois, segundo um estudo da Universidade do Estado de Oregon, nos Estados Unidos Pacientes que tiveram a doença têm 25% mais chances de desenvolverem distúrbios psiquiátricos nos quatro meses seguintes Para os autores do estudo, o resultado ressalta a necessidade de acompanhamento da saúde mental do paciente Desde o diagnóstico da infecção pelo Sars-CoV-2 Enquanto isso, por aqui, a alta de casos da Covid fez com que o Hospital Sírio-Libanês, um dos mais importantes da rede privada em São Paulo, bom, fez com que o hospital voltasse a dedicar alas inteiras para pacientes com a doença. Essa medida não era adotada desde abril. E já que a situação está complicada aqui na Terra, o jeito é olhar para além do nosso planeta. Como o próprio Bolsonaro disse ontem...
2: Eu pergunto, eu poderia aqui agora... Deter alguém por ter espancado um marciano? Que
0: papelão, hein? Brincadeira, a notícia não tem nada a ver com Bolsonaro aqui. É um pouquinho inusitado um presidente falando de jurisdição relacionada a marcianos. E eu, evidentemente, não podia deixar passar. Enfim, de olho no espaço... Embora tenha o nome da deusa romana da beleza e do amor... Vênus é um dos lugares mais inóspitos do sistema solar, com temperaturas extremas e atmosfera tóxica e corrosiva. Ainda assim, a NASA planeja enviar uma nave, não tripulada é claro, para pousar ali no nosso vizinho. A sonda, chamada Da Vinci, deve chegar ao planeta em 2029 e iniciar uma lenta descida analisando as diferentes camadas da atmosfera, até então atingir o solo em 2031, iniciando uma nova fase de pesquisas mapeando a composição das montanhas de Vênus. A gente tá sim precisando e merecendo aquecer o coração, por isso agora eu te conto que dois cantores que marcaram gerações e nos deixaram cedo demais, agora tem seus trabalhos revisitados
2: mas é claro que o sol
0: Como conta Lauro Jardim, amanhã será lançada uma caixa comemorativa da obra de Renato Russo. Chamada Obra e Arte, a caixa inclui dois discos que ele gravou em vida em três lançamentos póstumos, além de quatro cards e um pôster com desenhos do vocalista da Legião Urbana.
2: Não sabe.
0: setembro, os fãs do Queen receberão um mimo merecido, com o lançamento de uma faixa inédita cantada por Freddie Mercury. Gravada durante as sessões de The Miracle, a canção chamada Face It Alone foi recuperada pelo guitarrista Brian May e pelo baterista Roger Taylor, os donos da marca Queen. E também, é claro, passou por um extenso processo de acabamento e produção. Esse é o primeiro material inédito de Mercury lançado desde Made in Heaven, de 1985. E quem não acompanha o mundo dos quadrinhos pode não saber. Mas o gênero tem uma espécie de Oscar. O prêmio Eisner. Uma homenagem ao lendário Will Eisner, criador do Spirit. Acontece que, nesse ano, dois brasileiros estão na disputa pelo Oscar dos quadrinhos. O ilustrador e roteirista paulista Fido concorre como melhor adaptação por 1984, baseado na obra distópica de George Orwell. Já Mike Deodato, um desenhista paraibano famoso pelos trabalhos na Marvel e na DC, pode levar nova série e série de humor por nem todo robô. Os vencedores serão anunciados na Comic Con de San Diego, na Califórnia, entre 21 e 24 de julho. E ainda folheando as páginas, escolhida pelo público a autobiografia Confesso que Vivi, do poeta e diplomata chileno Pablo Neruda, vencedor do Nobel de Literatura de 71. Bom, Confesso que Vivi é o tema de hoje do Clube da Leitura CCBB, no Rio, com uma palestra do também poeta Carlos Nejar. Presta atenção, ó. o evento começa às três horas da tarde e os ingressos gratuitos podem ser retirados na bilheteria do CCBB. Mas assim, teve um imprevisto, se não é do Rio, não conseguiu ir ao encontro, pode ficar tranquilo porque a conversa vai ficar disponível no canal do Banco do Brasil no YouTube a partir do dia 15. Ah, e ó, amanhã o público já pode votar via Twitter do CCBB do Rio de Janeiro para escolher um livro de Júlio Verne, que é o tema do Clube da Leitura do mês que vem. Aqui em Cotidiano Digital você fica sabendo que um acordo aprovado ontem pela União Europeia determina o uso do conector USB-C em todos os dispositivos eletrônicos vendidos na região a partir de 2024. Assim, uma grande parte da indústria já usa esse tipo de conector USB, mas a medida pode causar uma grande mudança nos iPhones da Apple, já que a companhia também será obrigada a adotar esse novo padrão. Desde 2012, a empresa usa o carregamento Lightning para iPhones, tendo o USB-C só em outros dispositivos da marca. E, ó, rumores indicam que a Apple testa iPhones e acessórios com um conector. E o iPhone 15, previsto para 2023, para o ano que vem, poderá ser o primeiro smartphone da empresa sem Lightning antes da lei se tornar obrigatória. E mais uma informação, o aplicativo chinês TikTok lançou um novo recurso que permitirá a criação de avatares animados em vídeo. Algo semelhante aí ao que já faz a meta do Snapchat. Com a ferramenta, os usuários poderão alterar a aparência, as roupas e outras características. Você viu só, o Buddy que andou para todos os outros avatares poderem correr. E agora, agora eu vou indo nessa. Não esquece, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!